0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嘿、hey, ，你好，我是绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。终于又开始更新新的一期了，这次讲讲马拉松皇冠上的明珠——波士顿马拉松。先讲讲我为什么这个更新特别慢，就是每次我准备这个内容的话，然后不停地改啊，什么都觉得。总觉得有问题啊！这不刚刚巴克利马拉松结束吗？哎呀，听回自己之前的节目，觉得哎呀，又有好多内容没写进去，嗯，实在是有点这个强迫症的样子啊。但是想了想，哎，不行，不能说因为怕出错咱就不做，大不了以后我们重新做一期，是吧？今天就硬着头皮讲一讲这个内容，其实蛮多的。波士顿马拉松。波士顿马拉松呢，地位不用讲了啊，基本上很多很多人他这这辈子跑马拉松的终极目标啊是去波士顿跑一趟啊。波士顿很特别的一点啊，就是如果你跑得快的话，那就直接拿名额；如果跑得慢的话，就直接花钱，没有什么中间地段抽签这类的，基本上没有。后边再讲也有的。那么波士顿马拉松呢？是每年四月的第三个星期一啊，这点特别奇怪，因为它是美国波士顿地区叫爱国者日这么一个重大节日，它是爱国者日一个重大重大的活动。这个活动基本上波士顿没人不知道啊啊！这个放假期间，那咱们这块如果要有这么一个体育活动是。放假期间最重大的活动，哎呀，那是多美好的一件事最早的波士顿马拉松呢，是1897年。那么听过之前马拉松起源的都知道啊，夏季奥运会上面有了首届这个现代意义上的马拉松比赛， 1 8 9 6年。那一八九七年呢，可以说是受了奥运会马拉松的启发。这个 BAA BAA 就是波士顿田径协会，它刚好又成立了十周年，于是说：“哎，我们就模仿这个办一个马拉松赛事吧。”还有之前讲过马拉松起源，它的距离的标准，最早的时候是没有一个标准的，所以呢，最开始的时候波士顿马拉松并不是现代意义上的马拉松距离。不是 42.15 一而是 39.4 公里，这是后来测出来的。首届获胜者呢叫 John J. McDermott， 他的绰号叫 JJ 了。那么他花的时间是两小时55分10秒，这个成绩可能现在很多人觉得不怎么样啊。作为一个 39.4 啊，还不是全程马拉松的距离，但是大家也想想啊。首届比赛只有十五个人参赛，啊，然后呢，当时的沿途补给啊，甚至我怀疑当年都没有封路这一说，你跑到哪儿该等红绿灯都继续等红绿灯，所以当时条件不如现在啊，更不用提什么跑鞋之类的。两小时五十五分十秒，于是就开启了博斯特马拉松这个一百多年的历史。之后呢？继续的比吧，就是应该是每年都是这个固定的道路啊， 3 9 4只有呢1 9 1 8年，因为第一次世界大战，大家就知道这个时间的长度了啊。第一次世界大战呢改成了军人的接力赛，十个人接力，所以这个也是向军队致敬。嗯，在美国之前，我应该在。这个节目还是其他节目聊过啊。他们有两种人，其实很受很受尊敬的啊。一个是军人呢、啊，这种服务公职的人员啊，包括什么消防员啊，都很受尊敬，为、嗯、国嘛、呃。另外一种就是运动员。之后到了1924年，这个时候他们就把距离改成了标准的距离，于是乎呢，就和现在的。比赛线路基本上重合了，就移到了起点呢，移到了霍普金顿 （Hopkinton）。那么，为什么在1924年变呢？这个大家如果听过马拉松的那一集，也应该知道，是在1921年，国际田联呢根据1908年英国伦敦奥运会的。距离啊，重新丈量，然后把这个写成标准啊。英国人特别厉害一点，就是定标准，把它定出来了， 4 2 1 9 5公里。对于英制的国家，就是26英里3 8 5码。所以呢，大家在一些比赛的时候会见到，呃，在中国基本上都是啊，你已经跑过42公里了，然后还有195米。但是在英制国家呢，呃，很多时候会出现一个大的标志牌啊，还剩385码，这意思是什么？就说你已经跑过了26英里、啊、26.2， 那个 0.2 英里。好，我们这次呢就继续跟着年份往下讲啊，碰到什么咱们讲什么。1936年呢，就有了一个著名的事件。造成了现在波士顿马拉松路线上一个著名的地点叫 Heartbreak Hill， 就是心碎坡、心碎山，怎么翻都行。有一些人呢，可能会以为这个由于那儿一个上坡啊，大家跑上去叫什么心碎，其实并不是啊。它的历史来源呢，是有一个稍有点复杂的故事。这个位置呢，是现在路线上。大约32公里和34公里之间有那么一段因为它那附近呢是有一个叫牛顿山呢、啊，就是有几个坡，那它这个坡是四个牛顿山里边最后一个坡，它的长度呢大约有600米吧，但是但是它的高度实际上只爬升了27米，所以这个坡度也不是很离谱啊。如果你也跑过香港马拉松，那么你对香港马拉松上那些桥并不是觉得很难受的话，那这个新穗坡，我觉得，说实话，我那年跑的时候，我都一直在找新穗坡，我就没找着，因为我觉得这一下子混过去了，我根本就不知道在哪儿啊，这挺奇怪的一件事。它故事是什么样呢？ 1936年呢，有卫冕冠军叫 John Kelly， 他在这个山上呢。这个坡上就超过了当时领先的一个叫 Edison Brown 啊，外号叫 Tazan， 就是泰山人猿泰山。他超人就超吧，然后当时他还拍人家肩膀一下，哎，鼓励一下。然后这个呃，后来我们跑步的时候不经常说拍肩嘛，就是从后边超过你，还要跟你打声招呼。他拍肩这一下不得了。还把这个泰山的动力给激发出来了，然后泰山最后超了他，拿了冠军。所以事后采访呢，这个凯利就说：“哎呦，真伤心呢、啊！这在这坡上不该激励他，可能呃开玩笑这种意思吧。”于是乎，呃，由于这个传奇，就把这个坡命名为“心碎坡、啊”就有了这么一回事。一九四七年，一九四七年呢，就有一个亚洲人创造了。当时的记录，两小时二十五分三十九秒。这个亚洲人是哪来的呢？是韩国人。这个韩国人叫徐润福，然后他应该是吧，因为我对他这个资料里边都写的是这个英文，就是拉丁字的拼法。呃，然后但是找资料又有一些。汉字的这个写法，我就当它是正确的啊。它英文叫什么？苏军报啊，徐润福，呃，总觉得有点别扭。这是 1947，1950 呢，继续是韩国人夺冠，两小时32分。这个人叫贤基荣，叫 Han Ki Yong， 咸基荣，这应该差不多啊，这发音比较相似。大家听听啊， 1 9 4 7 1 9 5 0呃，如果熟悉历史的话呢，也应该知道这个1950年大致会发生什么事这个期间呢，他的赛事总监叫什么呢？叫 Walter Brown， 沃尔特·布朗。嗯，他在这个呃1941到64年期间是担任波士顿体育协会的主席，就是 BAA 的主席。说了什么呢？他在一九五一年的时候就说：“因为发生朝鲜战争啊，当美国士兵在韩国战斗和死亡的时候呢，每个韩国人都应该去保护自己的国家，而不是在这儿练马拉松玩。”所以，我拒绝韩国人参加波士顿马拉松比赛。于是，这个韩国人继续拿波士顿马拉松的想法就。不存在了啊！至少这一年，一九五零年还是韩国人呐、啊，那个叫咸基荣。但是，但是，一九五一年也没有给欧美人任何机会。这是因为什么？这是因为当年拿冠军的又变成了另外一个亚洲人。另外，这个国家呢，其实之前在美国是很不受欢迎的，也是因为历史原因啊。刚打完二战嘛，那二战哪个？亚洲国家不受欢迎，日本。对了，这二战后刚刚过的一九四八年的伦敦奥运会还不欢迎日本人呢。但是美国人呢，一九五一年请了四个日本人来，这四个日本人有一个就拿了冠军，他叫田中茂树啊，坦纳卡先生，他拿了冠军还不止，其他三个人成绩也不差，其他三个人也是第五、第八、第九完赛的。啊，这个时候就应该开启了这个日本人在，在呃全世界被关注，在马拉松这个领域被关注的这个时代。那么，这位塔纳卡先生呢，他当时还有一件事挺让美国人吃惊的，是因为他穿了这个他背，就是足带啊。如果大家去找照片，可以看到是一个什么东西，就是。像分指的手套一样啊，就是大脚趾是在一个袋子里边，然后另外四个脚趾在一个袋子里边，而且当年是薄底跑鞋嘛，就真的像一个袜子一样。后来这位田中茂树呢，在日本还是蛮受重视的啊，因为他在美国去拿了一个重要比赛的冠军。嗯，他后来一直在日本体育方面做一定的职位，之后后来会发生了一些比较有意思的事儿啊，比如说他这块波士顿的奖牌呢，在家里边被偷了，一九九八年被偷了。由于他这个重要性，所以呢，波士顿这个组委会还重新给他做了一块当年的奖牌，就复制了一块送给他。结果，结果这个。偷他奖牌的小偷又被抓住了，于是乎，这位田中先生手里边就应该有两块呃，这个看上去一样的，呃，波士顿马拉松的冠军奖牌。嗯，这挺有意思一件事。之后，同样开启了日本人、嗯、就不停的拿不是的马拉松冠军的年代啊。除了这个1951之后， 5 3年、55年。不过再跳过十年，就是六五、六六、六九，全都是日本人夺冠。这个是在非洲运动员还没有横扫天下那种感觉的时候啊，日本人在波士顿拿了很多荣誉。接下来，呃，我要聊的就开始涉及到女子的参加马拉松比赛了。波士顿呢，其实开启了很多很多先河，其中就包括女子参加马拉松。实际上从波士顿这边，也未必就是开始，但是被官方承认是这边开始的。先谈1966年啊，有个叫 r o b e r t a Gib， b 她的外号就叫 Bobby 的这个女性，她就当时就要求参赛，但是当时的比赛的主管呢叫 Will Cloney 啊、呃，克鲁尼啊。他就拒绝了请求，因为他就回信，白纸黑字的啊，上面写着就说，呃，女性在生理上是无法完成二十九英里这么长的距离的。但是这个鲍比呢就很不服气，所以其实一九六六年他就参加了整个的这个跑步的过程。这个时候大家可以注意一下啊，如果放到现在，这就属于叫什么骂跑。Bandit、这个行为了，他是躲在起点附近的一个树丛里边，就等着开枪。然后，波士顿马拉松这边一鸣枪之后呢，他就从这个树丛里边钻出来，就在这个赛道上跟着大家一会儿跑吧。那么，他的完赛时间呢是三个小时二十一分四十秒，这个成绩相当不错了。三二零对于女性，领先了三分之二的参赛者。那么呢？这个时候，他过终点的照片其实都有。嗯，在赛道上呢，也没人管他，因为呃，当年我并不清楚这些赛道裁判在做什么，至少他们可能没有受过、呃、指导，说啊，必须要把不是就是没有号码布的人清理出去啊，或者怎么样啊。他反正就是第一个有史记载的女性，反正她就是把这个过程跑了。大家先放在一边那么，转而来到了第二年。第二年，这个人呢，可能会更为有名一些，在中国更为有名，在美国，呃、很难说啊，到底这个包比有名还是他？第二年， 1 9 6 7年呢，有一个叫 Catherine Switzer， 叫苏伊策的女性，她采用了另外一种方式。因为他在美国这个叫业余的体育联合会啊，叫 AAU， 他有这个注册号，那他是一个参加别的项目比赛的一个运动员嘛，那他就去比赛，在报名的时候呢，他没有写自己说什么我性别是女性啊，他就用的他的缩写叫 KV， s w 俗语 e r 这个也等于呢是有点蒙骗的意思啊，我反正我也签名了。我走了正确的手续，因为怎么样？因为当年组委会就没有概念，说女的还来报名我们比赛。当年的 AAU 有一个什么要求呢？就是禁止女性参加马拉松，所以这是明摆的。这种东西呢，其实就是让大家想不到而已。所以当年啊，我们就说回这个大头婴儿的这个奶粉，那、嗯、当年为什么？很久没有查出来，那因为你没有想过在奶粉里边掺三聚氰胺，是不是你？你你不走寻常路，这玩意儿超出大家的认知了。于是乎，他就获得了一个号码布。这个号码布呢，事后会很有名，是二六一号。在跑步比赛的过程之中呢，就会有人，当时的一个裁判去试图去阻止他。这个后来我看到各方面的消息啊，就是呃出来的内容呢，其实有很多很扯的。那如果大家去搜我以前的内容，应该我我现在都忘了这个具体的我写的叫什么题目了啊。这个也是拿很官方正史的内容出来。那么当时这位裁判想在赛道上让他出去，裁判的目的是什么？裁判的目的是不能让女性带着号码布出现在波士顿马拉松里面，因为什么？因为他首先要保住这个赛事。呃，刚刚不说了嘛， s 吗？ i 崔刺儿是有 AAU 的注册号的，他是美国业余田径联合会这边的会,、呃、会员。那么，业余田径联合会是管理下边所有这些赛事的一个主管部门吧？那你如果不听我的话的话，你的赛事可能被我的整个组织除名。那么保住波士顿马拉松在这个组织里边是一个很重要的工作。那你又违反了我的规定，很可能被除名。所以这位裁判实际上主要目的是保持赛事它继续能够运行下去。你要是不管这个女的。明年你这赛事就没了，对不对？然后呢，他尝试去把这个号码布撕下来。这个时候陪 Switzer 跑步的呢，包括她当时的男朋友，她男朋友呢就。把这个裁判撞开，所以这个后来有很多很著名的这个照片啊，也被这位苏茨儿一直拿来做宣传。苏茨儿后来他就用被当时被撕掉了一角的这个号码布，叫二六幺，成立了一个组织，就是推广女性运动的，它就叫二六幺跑步组织。大家记住这个数好。那么之后呢，其实说实话啊，苏茨儿并没有跟。波马组委闹翻，而且他跟这个裁判的私交还是不错，因为大家都知道是为什么。但是从某种宣传的角度，我还看到有一些做短视频之类的在那儿出来，就是说，呃，什么在赛道上数次殴打，我天呐！我说大家这个脑补的东西太多了，根本不存在这些事儿。就后来还有过这 Switzer 跟这个裁判两个人在起点啊很开心的合照的照片啊，这是事后，事后是因为什么？因为这个 AAU 已经批准了女性可以参加马拉松。说实在的啊，大家之间没有矛盾，都知道各自是为了什么。那经过了女性呃几年的奋斗，那大家都知道了啊，最后 AAU 是批准了。女性可以参加更长距离比赛，在哪年批准的呢？ 1971年。于是乎， 1972年就正式的波士顿马拉松有女性参赛，这也是开了女性马拉松的先河，是波士顿先做出来的。第一位正式参赛的女性呢，叫 Nina Cruz，Sick 叫什么？哎，我不会念这个字儿啊。K U S C S I K 这位女性，其实当年我记得应该是有七位参赛者，就是第一届1 9 7 2年正式批准，我给你号码布，她参赛。所以后来的你要说奥运会什么有女子马拉松，那还是晚过波士顿的。所以波士顿，你看这么多年啊，从一战之前就有啊，开了很多历史出来。1975年，当年还是西德。西德的一个人叫 Winter， 这个女性啊，创造了两小时四十二分二十四秒的女子世界纪录。大家听这个世界纪录，这个时候就要讲到另外一件事了。波士顿马拉松在现代呃世界田联的规定里边是无法创造世界纪录的。呃，这个规则我在讲马拉松那一集里边应该也谈过啊。很多方面都不符合。首先，它的落差是大过总体落差，超过了四十二米的四十二点一九五米啊，过了千分之一。其次呢，它是一个基本上一条直线，起终点的直线距离呢超过了半码的距离。那么这一点主要是为什么呢？就是防止说比赛当天如果你一直是一个大顺风，创造的成绩就不太好嘛。就我很难认定你一直顺风，那当然比其他的条件好得多，就呃不合适认证你为世界纪录。所以呢，他后来我看对于波士顿马拉松来讲呢，他反正就很骄傲。他如果或者是说对于美国人来讲，他反正都觉得挺骄傲。我不管你世界田联怎么规定，反正我就觉得我就是世界纪录。到了1975年呢，又有了另外一件事也是波士顿马拉松创造的出来啊。那么当年呢，有一个残疾人，他是坐轮椅的，叫 Bob Howe， 他写信给这个赛事总监叫 Will Cloney 啊，就是克鲁尼，他就说：“我能不能坐在轮椅上参加比赛？”然后这个克鲁尼就回信给他，就说：“我呢是没法给你好马布的，因为这个按规定是不行。”但是如果你可以在三个小时三十分钟以内完赛呢，我就承认你是正式完赛者，呃，就是说你去来做这个实验小白鼠啊，成不成功看你了。啊。于是乎，这位哈两小时五十八分完赛，哎，二五啊，这成绩啊相当不错啊。但是实际上跟现在的马拉松轮椅的这个世界纪录就是差了比较多的。其实这一年开始啊。有另外一个美国的大牛人出现了，他的创了赛道记录是两个小时九分五十五秒，是谁呢 ？Bill r o g e r s 这个是美国跑步田径界的一个大英雄。后来他一九七九年又创造过一次这个赛道记录啊，两小时九分二十七秒。当年的英雄，所有的比赛一定是当地的。就是本国的这个选手可能更会被大家记住，这个一定是这样的。那么我们中国比赛也是每年，我们除了看这个现在啊，就是非洲选手谁拿冠军，其实我们更多的焦点可能还放在我们本土中国选手谁拿冠军、什么成绩，这个会被大家记住的。1981一九八一年有位重要人物，日本的人创造了赛会的记录，两小时。9分26秒，哎，比这个 r o g e r s 这个提高了一秒钟。这位大神是谁呢？赖古利彦。那么赖古利彦先生现在还在活跃在日本马拉松啊、日本长跑田径圈里边啊，经常做解说啊，呃、经常的和大破杰握手之类的。1982年呢，另外一个人创造了赛道纪录，两小时八分52秒，又是一个。现在还是很多人知道的谁、啊，谁呀 ？Alberto Salaza， 就是之前呃已经被解散的俄勒冈计划，那个俄勒冈计划的主理人。那么他现在由于各种丑闻吧，现在已经被呃踢出这个天津圈，自己还在私人做教练。这样， 1983年，这又出了一个美国本土的牛人，现在还继续活跃，谁呀、啊、j o a n b e n o i t Samuelson， 我也不知道该怎么读啊，因为我每次看到这个 O I 这个连在一块我就总觉得是法文。呵呵然后他创造了两小时二十二分四十三秒的当时女子的世界最好成绩。这个 Samuelson 呢，萨缪尔森，他其实最近这些年大家也会经常见到他，就是小小个子，眼睛大大。一头白头发，现在还经常的去跑全马。他的女儿现在也出来跑步了。他现在在为耐克工作啊，包括呃，很多时候这个每次基普乔格在那儿破世界纪录，什么时候他还跑那儿重点去拉那个冲刺带啊，也是属于美国本土的英雄。所以大家看啊，再次说了，这个只要是本土人，会被大家记住。这是到了八十年代嘛，那么一九八六年呢，波士顿马拉松才开始发第一笔的奖金，因为之前的马拉松比赛基本就是给你个奖牌啊，给个可能奖杯啊、桂冠啊之类这些东西。但是八六年开始呢，由于有这个职业运动员了，那么你如果不继续发奖金呢，这些职业运动员他就不去比赛了，有别的地儿给奖金，完。各种赛事组织就开始卷，那除非你有现金奖励，才能吸引到这些人。那么之后我也会聊聊博士顿马拉松现在给多少奖金啊？开始发奖金之后啊，我们就往下走。二零零一年又有韩国人拿冠军了，是谁啊？李凤柱，两个小时九分四十三秒。到了二零一一年，是赛道记录出现了，这谁啊？肯尼亚的。Jeffrey Mu Tai 我总管这位这种姓叫茅台啊 ，Mu Tai， 他跑了两小时零三分两秒，但是呢，就成不了世界纪录。这个波士顿去找世界田联聊过很多次，我相信啊，世界田联就是不鸟你，我就不给你，你这赛道不符合我这个，你甭管你有多高的民间的声誉，我都不给你。其实呢。波士顿马拉松这赛道创造不了特别特别好的世界纪录，它并不是很好跑，所以今年呢，呃，基普乔格会去跑。我相信啊，基、呃、普乔格的水平一定会超过两小时零三分两秒的。那我们看新的赛道记录是多少就好了。这是,是2011年嘛，那么过了两年，就发生了一件破圈的事了。2 0 1 3年， 2013年呢， 4月15号。这一年的爱国者日发生了重大的恐怖袭击事件，就是有两个人在终点附近放了高压锅炸弹。那么这件事儿呢，事后被拍了至少两三个很收收视率很高的电影，我都看过。哎呀，的确是很过分。我是个人是特别反对这种东西呢，你恐怖袭击，因为。你冤有头，债有主啊！你去找平民来做这件事，简直是很无脑。呃，当年呢，就有三个人失去生命，其中还有一位是中国人吕令子。到现在呢，在波士顿马拉松的终点附近，其实是有纪念碑来纪念这件事情的啊。所以这件事儿，对于波士顿的，对全世界吧。影响都非常大。从这一年之后，美国所有的马拉松比赛的反恐级别呢就提高了很多，呃，都受了影响。这一年除了有三名呃死者，还有两百六十四个人，至少有这么多人受伤，包括很多后来就。没有腿了呀，什么这些受很重的伤的，而且由于当年发生这么严重的事件，当时是美国东部时间下午2点四十九分，呃，大家可以听听啊，就是其中有不少人都完赛了，然后还有很多人没有完赛嘛。那么第二年呢，就给这些已经至少我跑了一半的这些人，但是没有我完赛的，我直接给你资格。其实波士顿马拉松每年的参赛池，就是允许的参赛者是差不多是三万人。那么第二年，于是乎这个二零一四年应该是他的参赛人数是呃比平时要多，因为他有一些人不用通过这一年的呃正常筛选程序就已经有了资格嘛。上一年留下来的，顺嘴就讲讲后来的反恐的提升啊。美国这些大的比赛呢，其实，在赛前的 expo 里边都会有很明确的宣传，告诉你我赛道旁边会有一些什么样的信号标志或者信号旗啊，我是告诉你这个赛事安全的级别，比如升了个什么旗子，什么颜色的，这就代表啊有危险啊，大家可能要注意。我再升了什么旗子 ，OK， 比赛就已经停了，但是想都别想，这个我们已经进入特别紧急的状态，就告诉大家。那么后来呢？呃，之前啊，美国比赛其实也允许叫 cosplay 啊，大家都知道啊，跑步的时候并不是每个人都去冲成绩啊，或者说呃，还有各种的我冲吉尼斯世界纪录。那么美国这些大比赛现在是禁止戴面具你就别你就扮个什么人物的话，你脸至少要露出来。然后如果你穿这种 cosplay 的衣服呢？就是不能改变身体的外形，就是我要看出你身体轮廓是什么，就防止你在衣服里边有装点什么不好的东西啊，不许带玻璃瓶，然后不许带一升以上的容器，禁止带水袋背包这些东西，反正就是各种容易产生问题的东西都禁止啊。当然还有一些禁止呢，纯属是出于这个功德的问题啊，这大家要理解。禁止带自拍杆儿什么的。二零。一三年转过头来，二零一四年呢，这一年说实在，我就觉得好像就是老天在做导演一样。美国人这个叫 Map 拿了冠军，两小时八分三十七秒。因为美国人实际上在现在马拉松的这个水平里边啊，不算低。但是你要说他拿冠军呢，这也比较少见啊。因为要跟呃非洲人去东非人去比的话，他还是的确是差了一截。这一年是 MAP 拿冠军啊，相当的有这种、呃、预先有剧本的这种感觉啊。那你第一年你恐怖袭击我美国，我第二年我告诉你美国人我又站起来了，我还拿冠军。啊、后来我在博马的博览会上还在洗手间活捉我，这 MAP， 拉着他跟我拍个张照片啊。那这一年呢，还有一件事就是女子方面，本来这个肯尼亚的冠军叫 Jep Two。他后来被发现服用禁药，所以他资格被取消，改成了第二名。嗯、呃，就替补拿了冠军。这个事儿呢，不只是第一次，呃，就是不只是发生了一次，后边还有。那么接下来， 2017年， 2017年的赛道上呢，创造了轮椅的两个赛道的记录。嗯，大家可以听一下，了解一下他们成绩啊。那么这两个人呢，都是。现在这个时代，当之无愧的老大就是我感觉啊，只要他们俩出现，这个男女这两人出现，别人就根本就甭想、啊、跟他们都真的没有任何机会去跟他们竞争。一个是呃瑞士银子弹啊，然后他是 m a c e 塞尔哈克，他是一小时十八分零四秒啊。另一个叫这个叫萨萨。这个反正 S C H A R 这个这个女的，我也真的是不太会念他们这个名字啊。一小时二十八分十七秒。那么他们用的轮椅呢，一定是推边的，就是叫 RIM R I M 那种轮椅、呃。大家也要注意一点啊，这个轮椅比赛其实有两种啊，一种是这种轮椅，就是还可以看作呃对机械方面。呃，没有那么大差异。另一种呢，其实是手摇轮椅，就是，呃，你脚不能蹬一个这种变速装置，但是手能够摇啊，通过链条什么一个变速装置。那个是有比赛，但是不能够呃去参加这种奖金的争夺的。呃，我不是很清楚是什么，可能那个呃轮椅目前没有做一个很特别的规定，呃。如果没有这个规定的话，那对这个设备的要求差异就会变得很大，因为你这个，呃，传动比啊什么都有差异，那你等于是我花钱可以买很好轮椅，那就应该强过你很多啊。但是手推的，呃，这个推边的这个 Rim 这边就应该没有这么大差异啊、呃。另一种叫 Handy，、嗯、往下走。2 0 1 8年， 2 0 1 8年是我参赛那年啊。那是我在六大里边跑的成绩最差，因为当年冻得我差点儿就感觉要退赛那种感觉。当年风雨大作，于是这一年呢是著名的、呃、川内优辉日本人拿了冠军，他的成绩是多少呢？两小时十五分五十八秒。那么大家可以听啊，这个两小时十五分男子拿冠军成绩其实相当差的，但是当年其他人。呃，高手都被冻得退赛了，这没办法，因为川内优辉他接受过很寒冷天气之下的跑步的训练，日本本身就很冷嘛，所以他能顶得过去啊。当时也是蛮让人吃惊的一场比赛吧。啊，那年拿冠军呢，反正都是超乎常人预料。女子那边应该是戴斯林等，也是一个美国人啊，就是。反正你非洲选手全被冻退赛了，于是乎大家想不到的两个人拿了冠军。波士顿马拉松呢，就基本上快讲到现在。那么它经过了一百二十多年，有没有中断过呢？除了最早说的一战期间啊，并不是一个马拉松，而是变成了军人的接力赛。还有什么？ 2020年它取消了，哎呀，非常非常可惜，由于新冠疫情取消，呃，断了一年。2021年呢，他又改成了十月份举行，因为四月份他觉得可能都不行。他在美国这个防疫来看，所以就造成了什么？造成了会有断档，实际上是有断档的这个情况。那么现在又开始恢复了。那么到今年一定又是在四月份举办啊，应该不会改了。这个、哎、如果要改也比较离谱啊，离这么近啊。然后还有一个大家记上啊， 2 0 2 1年的还有一个又发生了什么？又发生了第一名女性啊，后来禁药被查，这个叫 Diana k e e p you gay， 她禁药被查，所以呢给了第二名替补成为冠军。第二名是谁啊 ？Edna Kiplagat， 就是一个四十多岁的老将。刚刚他有这个。换赞助商啊，这个老将其实也是相当相当的著名，太励志了，跑到四十多岁啊，还活跃在、呃、长跑的界里边嗯，后边讲一些有的没的吧呵呵，呃，很有意思的一些事儿啊。大家听我叨叨了这么半天，不知道有对这个。呃，在波士顿马拉松那边拿冠军的这个国别，这个选手的国别有没有什么概念？呃，大家不要因为最近这些年东非选手这么牛啊，或者什么，呃，日本选手曾经有辉煌，觉得他们拿的冠军最多、啊。实际上，一百多年还是美国人本土人拿最多。本土的男性美国人拿了四十四届冠军。第二个接着来是肯尼亚，拿了二十四个。之后再往后排，估计大家也猜不到。第三嘛，第三是加拿大，加拿大人也过去，因为离得近嘛，曾经拿了十六个冠军。再往后边排才是这个能轮到日本呢、啊、什么的东西。日本拿了九个冠军，就是很多东西大家要从呃历史更宽广的这个阶段来看。好，由于这个内容真的是比较多啊，我最终决定把它拆成两块关注下边吧，因为下边会有 BQ 啊，以及在波士顿马拉松中间很多注意事项啊，从头到尾的，包括你去波士顿怎么样游览的一些小建议啊，欢迎大家继续关注大叔聊运动。